0: Welkom bij de Assurantieclub. Mijn naam is Alexandra Meijer, ik ben redacteur bij AM. En samen met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, bespreek ik spraakmakende thema's met experts uit de verzekeringsbranche. Ik heb dus begrepen dat er over onverzekerbaarheid veel te doen is in de branche. Kun je daar iets meer over vertellen Bert?
1: Ja, onverzekerbaarheid daar horen we steeds meer over. Daar lezen we ook steeds meer over op AM. Um, en of het nou gaat om recyclebedrijven, om taxibedrijven of uh, uh, nieuwe economie, nieuwe, uh, nieuwe voertuigen, uh, zonnepanelen. Onverzekerbaarheid is een steeds groter issue waar uh, adviseurs in het veld uh, steeds meer mee te maken hebben. Een probleem. Een goed onderwerp dus voor deze podcast.
0: Zeker. Ja, en uh, we hebben vandaag uh, twee gasten bij ons. Yes. Allereerst uh, Joris Vos. Zou jij jezelf uh, willen introduceren? Ja,
2: nou, mijn naam heb je al genoemd, dankjewel. Ja. Ik uh, werk bij uh, Acura en ik heb natuurlijk met veel uh, intermediairs te maken in mijn rol. Uh, daarnaast uh, ben ik uh, voorzitter van de FDG, dat is de Assurantie Club in, uh, in Gelderland. En namens de FDG zit ik ook uh, in het bestuur van uh, de federatie.
3: Oké, okay, helemaal goed. Mieke Kaljou. aan jou het woord. Nou, ik ben Mieke Kaljou. Ik werk als financiële adviseur bij Veldsing Driekleur in Middelburg. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de mooie assurantieclub Zeeland in het mooie Zeeland. En eh, doordat ik de voorzitterschap heb van de assurantieclub, neem ik ook deel in de federatie. Helemaal goed.
1: Als eerste vraag, wat ervaren jullie zelf, Joris en Mieke, van onverzekerbaarheid?
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel zien veranderen. We wij, uh, wij zijn een volmachtbedrijf. en In het verleden konden wij, uh, namen wij heel veel ruimte in de volmacht. Dat is natuurlijk wel veranderd. Maar je merkt ook dat bij verzekeraars toch ook de kennis een beetje weg uh, hebt. En dat je steeds vaker uh, je netwerk moet aanspreken om, uh, om, om een risicoverzekerbaar te krijgen. Mm -hmm. En uh, daar hebben wij ook een, een team mensen op zitten... Uh, om te kijken van kunnen wij het uh, niet in de wijten, kwijt, dan gaan we ook kijken in de provincie of we gaan ook bij COAS kijken. Uh, we hebben een database aangelegd om moeilijk verzekerbare risico's in vast te leggen, zodat we bij de volgende zoektochten wat sneller uitkomen bij de juiste partij. Maar we merken dat wel natuurlijk dat er verschil is ten
1: opzichte van het verleden. Ja. En, en over je, uh, wat je hoort van leden, is dat uh, vergelijkbaar? Dit was je eigen ervaring.
2: Ja, maar dat is mijn eigen ervaring ook omdat ik natuurlijk bij de ledenvergaderingen en bijeenkomsten het onderwerp heel vaak voorbij zie komen. Uh, we merken ook als wij sprekers uitnodigen die, uh, van, van verzekeraars die iets unieks hebben, dat dat ook wel heel erg uh, populair is. Dus uh, ja, het leeft gewoon. En, en ik denk ook dat men moet beseffen dat verzekeren ook voor de hele economie echt belangrijk is. Kijk, niemand kan in huis wonen zonder een verzekering. Geen enkel bedrijf kan bestaan zonder een verzekering. Uh, we mogen geen auto instappen zonder verzekering. En op het moment dat dat allemaal lastiger wordt, ja, dan gaan we natuurlijk ook de economie behoorlijk afremmen. En Zeker als je nu de ontwikkelingen ziet in de economie, die gaat dan meteen sneller. De verzekeraars die, uh, die, die kunnen dat moeilijk bijhouden. Maar het is wel essentieel dat dat gewoon snel opgepakt wordt... om de economie uh, in ieder geval de juiste kant op te drukken.
0: Ja, precies. Um, hoe zie jij dat, uh, Mika?
2: Nou, ik kan me best wel een,
3: uh, voor een groot gedeelte bij uh, Joris uh, aansluiten. Maar ik zit meer in de particuliere gedeelte. Mm -hmm. En daar merken we toch ook dat uh, daar ook meerdere facetten zijn die echt onverzekerbaar zijn. En, en denk daar bijvoorbeeld nog steeds uh, moeilijk en makkelijker gaat het nu wel met de rieten daken. Soms nog met asbest. Soms nog met, uh, net als nu, uh, de auto's. Dat je zegt van, uh, nou, die hebben, hebben hoge cataloguswaardes. Waar kunnen we die risico's onderbrengen? En dan komen strakjes nog natuurlijk de zelfsturende auto's. Dus daar, daar lopen we dus op dit moment bij de particuliere verzekeringen heel erg tegen. En uh, wij als uh, Veldsinggroep werken met uh, VCN. En dat is een volmachtpartij. En je ziet, uh, net als wat Joris ook al vertelt... Uh, de volmacht heeft heel veel keuzes. Ook daarin moeten zij nu veel meer anticiperen dan vroeger. Omdat de vraag binnen volmacht groter wordt... en provinciaal voor de specifieke gevallen uh, wordt gebruikt. Dus ook daar zie je die beweging. Dat het onverzekerbaarheid wel aanwezig is wel de aandacht heeft en dat het wel beter kan dan dat het op, de, op dit moment is.
1: Ja. En, en, en Mieke, even uh, heel concreet. Is het dan uh, dat, je, dat je meer moet shoppen met ja. een uh, risico? Uh, en dat het uiteindelijk wel lukt? Of lukt het ook soms niet? Uh...
3: Nou, het, uh, dat is juist het shoppen. Uh, dat, dat neemt zoveel tijd in beslag. Ja. En het shoppen kan, uh, hoeft eigenlijk niet nodig te zijn. Als, de, als we weten uh, of als het mogelijk is dat de risico's ook uh, beperkt kunnen zijn bij bepaalde maatschappijen. En of we kiezen allemaal voor hetzelfde risico bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bij een all -risk dekking of uh, bij een autoverzekering. Of we gaan zeggen we gaan specialiseren voor dat risico bij die verzekeraar. Zodat iedereen beter gelijk concreet kan zeggen van oh dat risico komt eraan. Ik weet dat ik het daar en daar kan, onder, kan onderbrengen. Ik denk ook dat
2: bij particulier risico ja. speelt dat het online aanvragen ervoor ja. zorgt dat de risico's heel specifiek. ...benoemd zijn in de systemen. Ja. Laatst hadden we een heel simpel risico... ...een particulier huis... ...die daarnaast nog een schenkerij uh, had in de tuin. Ja, dat systeem zegt natuurlijk gelijk nee. Ja. Nou, dan moet je weer gaan bellen. Uh, dan hebben wij natuurlijk wel de connecties nog... ...maar je merkt wel dat dat steeds lastiger wordt... ...en dat ook bij de verzekeraars... ...minder ja. mensen zitten die een beslissing durven te nemen... ...om zo'n risico dan toch te verzekeren... Ja, en dat zijn bij de simpele risico's al uh, kleine uh, hiccups.
1: Ja. ja, want dan heb je het over standaardiseren. Maakt het gewoon echt extra lastig. Dat STP van, van, van verzekeraars uh, zorgt dat er risico's uitvallen... op het moment dat je het aanvraagt. Ja. En dan kost het gewoon extra tijd om... Juist. Uh, ja. Ja. Ja, ja, en verzekeraars
2: investeren ook hoofdzakelijk in ICT. Ja. En ook het type mens wat aangenomen wordt... is natuurlijk vooral voor de ICT. Maar echte verzekeringsdeskundigen... die beslissingen mogen nemen... Ja, die zie je wat minder. Die zijn in ieder wel ja. lastiger te vinden. En uh, dat is wel belangrijk.
1: Oké. Okay. Voor mij tijd voor een stelling. Of ja, niet, uh, inderdaad. Daar
0: so. vind ik het ook wel tijd voor. Um, de allereerste stelling: ontwikkelingen en techniek leiden tot onverzekerbaarheid. Nou ja, we hadden het al even over de elektrische auto's, volgens mij. Uh, zonnepanelen, dat soort dingen. Um, hoe staan jullie daar tegenover?
2: Ja, onverzekerbaar is het niet altijd. Maar het vraagt wel meer van ons als adviseur zijnde vanuit de verzekeraar... Eh, om mee te denken, om sneller in het proces aangesloten te worden. Eh, op het moment dat ik als risicoadviseur mijn klant kan eh, helpen bij... Eh, bijvoorbeeld als ze een nieuwbouw hebben of een verbouwing... dat ze toch ook aan mij vragen van uh, ja, waar moet ik aan denken? Eh, kunnen we misschien met extra maatregelen het risico kleiner maken... waardoor het voor de verzekeraar weer aantrekkelijker wordt? Misschien kan het zelfs iets in de premie gaan betekenen... Uh, dus de, de adviseur, daar wordt steeds meer van gevraagd. Uh, meer kennis, meer informatie aanleveren bij een verzekeraar... beter inschatting kunnen maken van de risico... maar ook zijn eigen klanten meenemen in de risico's... en, de, ja, en het moeilijk verzekerbaar zijn van zijn uh, bedrijf... om dan vervolgens met hem afspraken te maken... welke maatregelen hij daadwerkelijk gaat nemen. Mm -hmm. en, uh, veel klanten klagen natuurlijk nog, nog vaak over de maatregelen... over de kosten die erbij komen kijken... Maar uiteindelijk moet een klant gewoon geen schade willen hebben. En ik denk dat we dat uh, steeds meer zien. Dat wij bij onze aangesloten kantoren steeds hoger opgeleide uh, adviseurs zien. En tot een aantal adviseurs misschien ook moeten zeggen van oké, okay, dit risico vind ik toch iets te lastig. Ik kies ervoor om dat uh, via een andere partij te laten doen. Of ik sluit iemand aan in mijn netwerk die dat voor mij kan regelen.
3: Ja, dus indirect uh, ben je het met de stelling eens eigenlijk? Ja. Nou, dat is natuurlijk wel zo, want uh, wie kennis heeft, die heeft macht. En uh, we zien ook steeds dat er risico's gespecialiseerder zijn. Dus ook die adviseur moet op de hoogte zijn van kennis. En ook direct kunnen handelen als hij eventueel een risico heeft. Dat hij zegt van, dat heeft toch wel een specialisme nodig. Kijken of hij bekwaam is voor dat specialisme. En mocht dat niet zo zijn, dat hij het dan doorgeeft aan een adviseur die het wel kan. Ja. En uh, het is, uh, een, een, een adviseur is eigenlijk uh, de, zijn de ogen en de oren zijn dat van de maatschappij, maar ook van de klant. Dus als je zorgt dat je maar je adviseur uh, gewoon kennis van zaken hebt, dan ben je al zoveel verder. Ja.
1: Ja, en, en, en uh, we kijken naar, uh, de, van de adviseur naar de verzekeraar. Maar inderdaad, uh, ik denk dat je heel erg gelijk hebt, uh, Mieke... ...dat het heel belangrijk is dat de klant heel goed wordt uh, gekend door Juist. de adviseur. En dat het niet uh, is alleen maar uh, wat contact via e-mail of uh, even kort via de telefoon. Nee, ik doe al een aanvraag, maar dat je gewoon echt weet wat is het voor een klant. Uh, ja, dat je de moraliteit kent van de klant, dat je... Um, je echt verdiept in het, het, het risico... maar dan echt aan de klantkant... voordat je die stap maakt naar, naar de verzekeraar. Want het is, nou ja, dat is het mooie... Van die
3: adviseur, bij de ja, ja,
1: die twee kanten. Ja. Aan de ene kant uh, klant kennen en aan de uh -huh. andere kant de kennis hebben en de producten ja. kennen en ja. de koppeling kunnen maken. Maar de
2: verzekeraar kijkt ook steeds vaker naar. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de Klopt. goudse kijkt die een eigen adviseurs opleidt, die op een uh -huh. bepaalde manier van werken voorstaat. Uh -huh. uh, wij kijken ook naar onze kantoren. Wat leveren ze aan en uh, wat voor schades komen eruit? En op het moment dat wij merken dat die mensen eigenlijk geen verstand van zaken hebben of dat ze heel makkelijk denken over risico's. Ja, dan doen wij liever ook geen zaken meer. Dan merk je ook dat dat ook sneller tegen hun gezegd wordt van nee, dit kan niet. Dit is niet verzekerbaar. Maar op het moment dat wij een adviseur hebben die weet waar dit over heeft, goede informatie aanlevert, een goed verhaal bij heeft. Ja, dan kunnen wij ook natuurlijk met onze verzekeraars veel makkelijker in gesprek gaan met een goed verhaal. Wij willen ook niet voor schut staan.
0: Nee, precies. Dus uh, onverzekerbaarheid vraagt ook echt wel om beter advies, uh, meer kennis. Uh, nou, eigenlijk gewoon een, uh, een betere adviseur, als ik het goed begrijp.
2: Ja, in het verleden werd je natuurlijk als, als, als tussenpersoon afgerekend ook op levenproductie. En dan keek men heel soepel eigenlijk naar de risico's die je indiende als het om schadeverzekeringen ging. Nu wordt op dit moment toch wel gekeken, hoe ziet jouw schadeportefeuille eruit? En is die, uh, ja, de, de combined, hè, dus de, de schadelast, is die goed? Ja, dan willen we verder met jou. Op het moment dat die niet goed is, dan gaan we ook maatregelen nemen. Sterker nog, dan gaat je klant ook meer premie betalen. Ook al heeft hij zelf geen schade gehad, maar is jouw portefeuille gewoon niet gezond. Dus je zult als adviseur echt wel moeten opletten van hoe ga ik met deze risico's om? En hoe ga ik met mijn klanten om? En neem ik ze mee in het verhaal van onverzekerbaarheid en wat moet ik daarvoor doen? Ja, dan, dan komt het naar mijn mening wel goed. Uh, maar op het moment dat je het niet doet en je hangt achterover, dan zul je niet alleen jezelf, maar ook je klanten en ook de klanten die het goed doen, uh, benadelen. Nee.
3: Ken je klant.
2: Ja, ken je klant. Dat wordt steeds belangrijker.
3: Ja, klopt. En ga naar je klant toe en maak alles bespreekbaar.
0: Ja, want uh, verkopen jullie wel eens uh, nee ook, uh, wat, uh, wat de verzekerbaarheid uh, betreft eigenlijk?
3: Nou, nee is ook een antwoord, maar nee is het laatste antwoord altijd bij mij. Uh, ik zeg pas nee als ik echt alle registers opengetrokken heb. En dat is nog niet vaak voorgekomen, no? maar het, dan is het echt uh, niet mogelijk. Ja.
2: Maar als je zakelijk adviseur uh, hoor je wel vaker nee te zeggen. Dat Op het moment dat je bij een ja. bedrijf binnenkomt lopen en je ziet dat daar uh, eigenlijk heel makkelijk wordt omgegaan met de risico's. Dat het een rommeltje is, dat uh, men niet aan afspraken houdt. Ja, dan kun je als adviseur wel zeggen, oké, okay, ik wil geen neven kopen, maar dan heb je toch echt wel een probleem. Dus ja. dan zul je af en toe ook tegen je klant moeten zeggen, sorry, als jij niet luistert naar ons en deze voorwaarden die we hebben geschept uh, niet op gaat volgen,
1: ja, dan houdt het op. Ja. En, en gebeurt dat vaak? Want, want ik heb nog wel eens de indruk dat uh, een klant dan naar de volgende adviseur stapt, uh, het daar probeert en denkt, nou, nieuw klant, uh, ik ga mijn best doen. Uh, nou ja, ik doe niet zo moeilijk over die uh, brandveiligheid of over... Um, en, 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 en dat we met elkaar hè, in, in de branche uh, toch weer die tweede, derde, vierde en vijfde kans uh, uh, geven aan zo'n klant. Nee, ik merk dat er
2: een verschil uh, is ten opzichte van het verleden. Dat heeft misschien ook wel met de PE te maken, dat we natuurlijk steeds vaker te horen krijgen hoe we moeten acteren, maar dat we ook wel bewust van zijn dat uh, als wij met dit vak verder willen en ons branche gewoon gezond willen houden en iedereen echt die oprecht wil, uh, goed wil doen, willen helpen, ja, dan zul je ook kritisch moeten zijn naar de risico's. En wij merken steeds vaker dat adviseurs zeggen, ja, ik, zit toch echt niet, uh, ik sta er toch niet helemaal achter. Dus doe maar niet, of mijn acceptant die zegt van, ja, ik vind het toch een risico waarvan ik van vind dat het uh, ja, ziet er niet gezond uit. We doen het gewoon niet. En dat heeft ook vaak met de klant zelf te maken.
3: Ja. Dat klopt en daarom is ken je klant zo belangrijk. Ja. Tweede stelling,
0: onverzekerbaarheid gaat toenemen als je ouderwets blijft werken. Dus dan hebben we het over uh, risicomanagement vooral.
2: Ja, die komt hier denk ik ook een beetje terug wat we net besproken ja. hebben. Ik denk dat het absoluut zo is. Uh, en dat ook steeds meer partijen afscheid van jou gaan nemen. Het is ook verzekeraars, providers die tegen jou als adviseur gaan zeggen. Ja, jij mag misschien een standaard risico sy systeem inschieten. Maar als het iets afwijkends is, ja, dan hoef je niet meer te bellen. Of, of, of hebben intern de afspraak gemaakt
1: dat als jij belt, dat het
2: uh, vrij snel nee is. Uh, dat, mm -hmm. dus, dat
1: dus... Ja, en, en daar, daarin zei je net van, uh, ja, eigenlijk komt dat... Oude werken van, uh, vanuit je kantoor, uh, op afstand, uh, kijken naar risico, dat, dat, dat wordt steeds minder. Uh, het wordt steeds meer gewoon eigenlijk het nieuwe werken, uh, het nieuwe adviseren. En eigenlijk het, het woord uh, risicomanagement uh, valt daarbij dan. Uh, ja, dit is niet alleen maar nieuw, vaker. want
2: heel veel adviseurs die ik ken, die, die komen toch wel regelmatig bij hun klanten. Ja. Alleen het is wel heel goed vastleggen en ook op een andere manier zelf als adviseur naar de risico's kijken. En je ziet ja. ook dat de opleidingen veel meer gericht zijn op preventie. En niet meer op, alleen op een polis welke dekking die biedt, maar wat, wat, wat moet er gebeuren en kijken eens naar het risico zelf. En kunnen wij misschien met een brandmuurtje het risico uh, verkleinen waardoor het toch verzekerbaar wordt. Dus een andere manier van denken, een uh, andere manier van een gesprek voeren met je klant. Maar nog steeds alsjeblieft naar je klant toe blijven gaan en op die manier uh, contact houden.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, we hadden het uh, uh, dus over uh, nou ja, nieuwe technologische ontwikkelingen. Die blijven natuurlijk uh, komen. Ja. Um, is uh, onverzekerbaarheid dan een begrip waar jullie nu voor altijd uh, rekening mee moeten houden?
2: Ik denk wel dat je rekening moet houden dat het tijd nodig heeft om een risico uh, verzekerd te krijgen. Eh, we hebben hier iemand van de v staan, staan. Nou, die lopen meestal wel voorop als het om risico's gaat die uh, uniek zijn. Maar daar zit ook vaak een, een hoger eigen risico bij of een hogere premie. Nou, voor een startondernemer kan dat natuurlijk een behoorlijke drempel zijn. En ik denk dat wij als uh, verzekeringsbranche goed moeten gaan kijken... waar ontwikkelt de maatschappij zich naartoe? En moeten wij daar niet al sneller uh, op inspelen en wat hebben we daarvoor nodig?
0: Ja, precies. Want uh, heb je zo opties in je hoofd? Wat zou de branche kunnen doen uh, richting de toekomst... Uh?
2: Niet alleen de branche, ik denk ook dat het een samenwerking moet zijn met de overheid. Waar willen we met z'n allen naartoe? Hoe gaat de economie zich bewegen? En op het moment dat wij willen verduurzamen, wat komt daarbij kijken? En waar lopen we dan tegenaan en wie gaat wat doen? En mogelijk dat we dan tegen de overheid zeggen, oké, wij hebben een bepaalde buffer nodig. Of dat we als verzekeraar in ieder geval niet failliet kunnen gaan, maar we willen wel het risico graag gaan verzekeren. Dat is denk ik data die steeds belangrijker wordt. Kunnen wij wat meer gaan meten? Kunnen wij een taxichauffeur misschien gaan volgen... om te kijken hoe zijn rijgedrag is? En kunnen we hem daarop afrekenen? Als we een wagenpark hebben... kunnen we dan misschien trainingen gaan geven aan bedrijven... om te laten zien van... Ja, hoe kunnen wij die risico's van schade nou voorkomen? Niet alleen omdat je de last wilt verlagen... maar ook omdat jij... Ja, je reputatieschade ook naar je klant toe. Die, 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 die chauffeur staat weer een dag naast zijn auto te kijken omdat het niet kan rijden. Die klant die krijgt zijn pakketje niet geleverd. Nou, allemaal dingen die natuurlijk ook niet wenselijk zijn. Dus het is veel breder dan alleen die verzekeringspremie. Maar daar zullen we dus met meerdere partijen over moeten praten.
1: Ja, en ik denk, je noemt het woord data en data-driven... Um... Onverzekerbaarheid in relatie, maar dat, daar zou ik ook graag uh, het woord solidariteit bij, uh, bij, bij noemen. Um, want hoe meer we uh, kijken naar data en hoe meer um, he, de, de, de ontwikkeling is om rijgedrag of, of andere uh, data mee te nemen in het uh, beoordelen of in het uh, afsluiten van een verzekering in het uh, bepalen van de hoogte van de premie hoe meer het toegaat naar individuele premie. Ja, en hebben we het dan nog wel over verzekeren? Hebben we het dan nog wel over solidariteit? Ik denk dat dat wel een uh, belangrijk uh, onderwerp is, wat zeg maar tegen de onverzekerbaarheid aanschuurt. Hè? Want uh, op het moment dat er meer data is uh, en solidariteit neemt af, dan kan het voorkomen, en, en dat, dat was jouw stelling uh, naar de toekomst toe, dat er aantal risico's steeds minder uh, onverzekerbaar worden. Aantal risico's Steeds goedkoper, omdat daar weinig of bijna geen risico is. Um, maar wat is dan nog verzekeren? He, dus um, dat vind ik nog wel spannend als het gaat om, om de toekomst. Uh, en dat moeten we uh, in de hele verzekeringsbranche, verzekeraars, uh, adviseurs, maar ook inderdaad uh, met, de, met de overheid gewoon wel goed. Uh, ...van uh, doordrongen zijn van... ...hoe gaan we daarmee om?
2: Uh. Ja, ik denk dat heel goed is wat je zegt... ...maar het is ook de bewustwording die eromheen ja. uh, hangt... ...op het moment dat ik met data kan laten zien... ...wat mijn gedrag... Uh, uh, ...teweeg brengt... ...ja, dan ben ik misschien bewuster... Uh, in, ...in mijn gedrag straks... ...en op het moment dat ik steeds vaker merk... ...dat ik uh, een risico kan verzekeren... ...maar wanneer ik zelf maatregelen neem... ...dat er wel iets mogelijk is... Dat, ...dat moet wel gaan leven... ...maar ik ben het helemaal met je eens... ...het mag niet zo zijn dat de, de goede alleen maar bij één verzekeraar terecht gaan komen... en dat het uh, voor de rest heel erg lastig wordt... om überhaupt nog een verzekering te, af te sluiten tegen een normale premie. Want uh, ons vak heeft zich altijd denk ik wel gekenmerkt door die, die uh, solidariteit. Ja.
3: Maar we kunnen dus ook denken bijvoorbeeld... dat we kunnen doen uh, onze klanten op te voeden. En hoe kunnen we onze klanten opvoeden? Door te zeggen van nou, klanten die dus weinig schade hebben... Klanten die heel netjes omgaan met alles en uh, dat die beloond worden. Dat, je, dat de premie bijvoorbeeld uh, wat lager is, dat je minder eigen risico hebt. Dus je kan ook het klantgedrag ten opzichte van schadelast en ten, ten opzichte van risico kan je natuurlijk ook managen in, in, in heel de verzekeringswereld. Het is niet alleen de verzekeraar die dus aanpassingen kan doen, maar ik denk dat het ook een groot gedeelte nog weggele weggelegd is voor de adviseur. Van uh, ken je klant en voed je klant
2: op. En misschien moet ook niet alles verzekerbaar zijn. Nee, Als je nu klopt. naar al risicoproducten ja. gaat kijken, ook op het particuliere, het gemak waarmee sommige mensen een telefoontje te claimen. Ja. Je kunt je afvragen, is dat wenselijk? Ja. Vroeger had je ja. echt wel producten die heel specifiek aangaven, waar ben ik dan voor verzekerd? Ja. En nu uh, is alles verzekerd en als mijn kind ja. het hele huis loopt te slopen, dan, ja. dan, dan bel ik de verzekeraar. Ja.
1: ja, En ik denk ook dat dat gedrag uh, kan veranderen. Ik zou wel pleiten voor een wat terughoudende bemoeienis van de overheid. Hè. Op sommige plekken is het goed hè, dat uh, zorgverzekering en uh, een autoverzekering dat er verplicht is. Hè, want dat is vanuit slachtofferbescherming. Is het gewoon goed dat als. Of uh, slachtofferbescherming voor uh, de WA-verzekeringen en ja, het sociale hart van ons allemaal voor de zorgverzekering. Is het goed dat de overheid zegt van. Ja, wat er ook gebeurt. Iedereen moet een verzekering uh, afsluiten. Iedereen moet toegang hebben tot zorg of tot die verzekering. Uh, en aan de andere kant is het ook wel goed om op afstand te blijven. Want laat het maar gebeuren tussen die klant, tussen die tussenpersoon en tussen die verzekeraar. En als het misgaat, ja, dan zie ik ook wel weer een rol van, van de overheid. Maar dan heb je het ook veel meer over overstroming, op pandemie. Hoe moeten we daar in de toekomst mee, mee omgaan? Dat zijn de grote onderwerpen waarbij het individueel lastig is om daar eindklanten voor uh, ja, mensen in Nederland... om daar een oplossing voor te vinden. Dat is een rol voor de overheid. Laten we het voor de rest als branche echt met elkaar oppakken. En, en daar, daar vind ik een cruciale rol voor de adviseur. Want die zit ertussen. Hè, de, de tussenpersoon die zit tussen die klant en die verzekeraar. Die weet waar het om gaat. Die kan uh, de telefoon pakken en tegen de verzekeraar zeggen... ja, ik snap dat de data uh, dit en dit aangeeft... maar ik zit naast die klant en ik weet... Het gaat anders. Het moet zo. En zou dit niet een betere oplossing zijn? Ik denk dat de adviseur ja. zich
2: goed aan doet om zich aan te sluiten bij uh, of partijen die, die al heel veel volume hebben en goede mensen binnen zitten. Of bij netwerkclubjes. En We zitten natuurlijk bij de Club, uh, Zijn wij dat? Hè? Wij, wij komen regelmatig bij elkaar. En kantoren leren elkaar ook kennen. En op het moment dat jij een keer een lastig risico hebt waar je eerder nog niet mee te maken hebt gehad. Dan kun je ook uh, gaan bellen met een uh, bevriend kantoor. Of met je... Provider of welke partij ook samenwerkt, om te kijken: van, wat kunnen we nu doen? Ken jij nog mensen en, en wat heb ik daarvoor nodig om het risico ergens onder te brengen? Dus je netwerk is essentieel. Ja. Ja. Netwerk en, het, en samenwerken.
3: En delen ja. van kennis.
1: Ja, 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 Ja,
3: maar ja, ja. Ja, uh, dat is zo. We gooien het in de app en dan uh, hebben we het risico, uh, kunnen we bespreken met elkaar. Ik had laatst ook een keertje weer. Ja. ja. Ja, ja
0: en, en overstromingsschade bijvoorbeeld. Hè? Dat is dan iets waarvan verwacht wordt dat dat uh, wellicht uh, uh, vaker gaat voorkomen. Um, zien jullie nog voor je dat bijvoorbeeld verzekeraars zeggen, nou uh, daar gaan we niet meer aan zitten uh, in de toekomst?
2: Nou, ik ben er wel bang voor dat de overheid straks zegt in het vervolg, ik ga dat fonds niet meer uh, uh, aanspreken. Want de klant is nu echt wel op de hoogte dat die noodzaak er is en, en die zal zelf een oplossing moeten gaan zoeken.
1: Ja, maar, maar misschien even een historisch perspectief. We komen natuurlijk van een situatie dat overstroming niet verzekerd was. Zijn nu dat verzekeraars, ik moet altijd even nadenken hoe dat ook weer heet, maar secundaire waterkeringen, overstroming van secundaire waterkeringen wel dekt. Ja, en de volgende vraag is: wat doen we met de grote rivieren? Wat doen we met grote overstromingen? En. Daarin denk ik dat het goed is dat, uh, dat, dat de verzekeringsbranche... Hè, de, nogmaals, uh, de hele breedte daar echt wel over, over nadenkt. Want uiteindelijk willen klanten gewoon... Um, ja, op het moment dat ze met schade uh, worden geconfronteerd... en of dat nu uh, brand is, wat wel verzekerd is... of overstroming, wat uh, voor een deel niet verzekerd is... willen ze gewoon dat uh, ze door kunnen gaan. Uh, en, uh, en daarvoor zijn we met elkaar... Uh, en daarvoor... Uh, moet de onzekerbaarheid zo laag mogelijk uh, komen volgens mij. Want dat is het beste voor ons allemaal, voor de branche en uh, voor Nederland en Nederland Ja, Maar dat heb ik ook wel, wat, met
2: die zin komt de overheid toch weer even om de hoek kijken. Waar gaan wij bouwen? Hè? Uh, ja. uh -huh. Welke plekken wij daar gaan bouwen? Ja. Is dat reëel en wat komt daar straks bij kijken? En op het moment dat ik daar ga wonen, weet ik dan dat ik voor mijn verzekering misschien uh, toch een beperkte uh, dekking heb of dat er misschien een hoog eigen risico is. Als ik daarvan bewust ben, ik kies toch die uh, om daar te gaan wonen, dan is het prima. Maar je kunt niet alles op de verzekeraar gaan afschuiven omdat wij zo nodig op elk plekje willen wonen waar we ja, wat het leukste plekje is.
0: Ja, duidelijk mooi. Um, ja, zijn er andere zaken met betrekking tot dit onderwerp waarvan jullie denken uh, bijvoorbeeld in de dagelijkse praktijk uh, waar jullie tegenaan lopen? Uh, Concrete voorbeelden van bijvoorbeeld een klant uh, die eens komt. En uh, um, nou, we hadden het er eerder al even over. Uh, iets, uh, iets verzekerd wil hebben wat eigenlijk uh, niet verzekerbaar is. Um, uh, hebben jullie zelf ervaringen met voorbeelden waarvan je denkt... nou, dat is toch echt zo opvallend geweest. Dat is de moeite waard om uh, te bespreken.
2: Nou ja, er zijn genoeg voorbeelden die heel lastig zijn. Maar het niet kunnen verzekeren. Wij zijn nu met een... Uh... Een autootje, dat heeft de, de karf, heet dat, uh, dat ding volgens mij, is een elektrische auto. Uh, ja, dat is op dit moment nog niet gelukt om daar een goede dekking voor te vinden. Uh, ik denk ook dat het heel lastig is als je een, 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 een pizzaverzorger met een elektrische fiets of een scootertje, om die nog herst kwijt te kunnen. Dus het is wel heel goed zoeken. Uh, en wij zijn nu ook met buitenlandse partijen in gesprek om te kijken of we daar uh, een risicodrager voor kunnen vinden. Maar ja, die hebben ook andere prioriteiten. Hoeveel volume is er al in de markt? Hè? Is het al interessant genoeg om daar iedereen voor wakker te maken? Ja, dat, dat zijn wel dingen waar we tegenaan lopen. Er zijn geen dagelijkse risico's uh, die, die, uh, die op die manier aangeboden worden. Maar we merken het wel. Ja. En we hebben natuurlijk al de weg ingeslagen. Als het om ons eigen bedrijf gaat, hè, hebben wij een... Uh, een elektrische auto, hebben wij auto's met hele hoge katwaardes. Ja, dan, dan hebben wij daar oplossingen voor. Zijn er uh, rietendaken? Ja, dan hebben wij inmiddels verzekeraars aangesteld. Niet in de volmacht, maar in de provincie. Die ervoor zorgen dat we het risico wel kwijt kunnen. Maar het is wel zoeken en zorgen dat de juiste partijen gaan samenwerken
1: om dat risico kwijt te kunnen. Ja, en, en, en daar inderdaad wel van, van op de hoogte. Uh, je van op de hoogte brengen. wat waar uh, is om te brengen. Hè? Want, en, en met name wordt het ingewikkeld. als het combinatie is van. en elektrisch voertuig. en deeleconomie. en. Uh, een jonge stuurder. En, ja, uh, weet ja. je. De, de, ja, dus. dus en, en da, dan moet je wel. Um, ook de andere kant, hè, naast dat je je klant kent en weet uh, uh, wie je voor je hebt, moet je aan de andere kant ook weten wat zijn, wat zijn de oplossingen en uh, bij wie kan je, kan, kan je, kan je wat terecht. Uh. En ik denk dat dat wel de uh, ja, als je vraagt om concrete voorbeelden um, ja, stel je voor dat het uh, RDW uh, morgen bij, bij wijze van spreken een uh, bepaald type voertuig goedkeurt uh, ja, en mensen kopen dat massaal uh, en er wow. zit een verplichte ja. verzekering op. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Uh, ja,
3: juist. Ja.
1: Hè, dus, dus, dus het blijft wel iedere keer alert zijn. En uh, nou, ik vond wel een mooi voorbeeld wat uh, Joris net aangaf over uh, elkaar kennen en of je dat via je uh, lokale of je, je regionale uh, assurantieclub uh, doet of op een andere manier. Uh, gewoon even sparen van, uh, joh, ik zit met dit uh, probleem uh, of probleem met, deze, met dit risico. Hoe heb jij dat aangepakt? Uh, ken je dat? Oh, moet je dit eens doen? Of oh, moet je die eens even bellen? Uh, maar
2: die solidariteit ja. komt hier ook wel weer terug als je naar verzekeraars gaat kijken. Op het moment dat ik als verzekeraar alleen maar STP-risico's uh, accepteer. Het is alles via online die prima passen in mijn risk-appartheid. Ja, en de andere verzekeraar die moet dan net even al die exoten weer proberen te verzekeren. Ja, Die krijgt ook minder premie binnen omdat al die hele mooie klantjes maar zeggen voor de laagste prijs gaan. En op het moment dat hij maatwerk gaat leveren voor één afzonderlijk bedrijf of particulier, dan is die premie vaak helemaal niet in verhouding tot het risico. Want op het moment dat hij één keer schade heeft, dan heeft hij al gelijk tien jaar lang een negatief resultaat. Dus dat is wel iets waar we met z'n allen over moeten blijven denken.
3: En bijzondere risico's blijven we houden. En het is nu op dit moment, uh, zijn het uh, bijvoorbeeld de auto's en de recyclebedrijven en de zonnepanelen. Over tien jaar is het weer wat anders.
1: Ja. Dat maakt het vak ook mooi, toch? Juist.
3: En spannend.
0: Ja. <laughs> ja. We hadden het over big data, um, data-driven. En ik vroeg me eigenlijk af, uh, klanten, zitten die daar op te wachten? Ik kan me voorstellen dat... Hè? De brave klanten dat wel zien zitten. Ja. Uh, maar de minder brave klanten, uh, ja, uh, verwachten jullie weerstand daarvan?
2: Het is niet altijd de minder brave, soms kun je er ook niks okay. aan doen en, 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 en word je geconfronteerd met een situatie die, uh, ja, die zorgt dat je een hogere premie gaat krijgen. Ja, op het moment dat wij producten gaan maken en systemen gaan ontwikkelen, zodat dus we alleen maar de juiste klant binnenhalen die precies binnen ons profiel past. Okay. Dan, dan krijg je een situatie dat het uh, voor sommige mensen heel lastig wordt om een verzekering nog te sluiten. En dan sluit je eigenlijk mensen enigszins uit vanuit de maatschappij. He, kan nee. ik een bedrijf starten? Nee, maar ik kan geen verzekering sluiten. Kan ik geen woning kopen, om welke reden dan ook, omdat ik geen verzekering kan sluiten. Kan ik überhaupt de weg open omdat ik een verzekering uh, te, te duur wordt voor mij of dat ik te hoge eigen risico's ga krijgen. Ja, als dat gaat gebeuren, dan heeft dat een enorme impact. En dat moeten we ook niet willen. Nee. Um, maar het is wel een ontwikkeling die gaande is. Uh, en, en je ziet dat bedrijven toch, ook al zeggen ze misschien nu: ik wil er niet in meegaan, op het moment dat de concurrentie het wel doet. Je ziet nu dat steeds weer autobedrijven een Tesla gewoon eigen producten gaan ontwikkelen. En, 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 ja, dan, dan zul je als, als verzekeraar toch ook wel iets tegenover willen stellen dat met prijstechnisch uh, ook uh, mee kan. Ja, en dan ga je toch die kant op. Dus daar moeten we wel met z'n allen over blijven denken. Ik, vind het, uh, ik zou het heel jammer vinden als. Als dat mooie deel van ons vak eigenlijk, die solidariteit... als dat gaat verdwijnen.
1: Ja, twee, twee dingen zou ik daar wel over, over willen zeggen, Joris. Want uh, aan de ene kant, daar um, en moeten we erover blijven denken, dat, 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 dat zeg je. Maar ja, aan, andere kant, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan uh, zijn die Big Tech-data... Uh, die zijn daar al lang over aan het denken. En die, en die hebben alles al voorbereid om het te gaan uitrollen. Hè. Dus, um, en als ik dan terug ga naar... Uh, Jouw vraag, Alexander, over... je noemde het brave, brave klanten, maar... natuurlijk willen klanten die... precies passen in het... Uh, goede profiel uh, en die... Uh, een verzekering voor... Nou ja, uh, 20, 30, uh, 50... Uh, 100, uh, 500 euro... minder uh, kunnen afsluiten. Ja, die gaan daar natuurlijk wel voor... Uh, kiezen. Hè? Dus... het is een ontwikkeling waar we goed over moeten... nadenken, maar het is ook een ontwikkeling... die uh, niet te stoppen is. En dan is het wel... Uh, lastig ook het punt wat ik net aangaf. Ja, hoe gaan we dan om met die solidariteit? Um, en ik vind dat... Um, dat dat in ieder geval wel... dat gesprek moet, 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 moet blijven zijn. He, we, we, uh, verzekeren is niet... alleen dat hele individuele geval... met die postcode, met die... Uh, auto, met... Uh, nou, dat en dat en dat en dat risico... waarbij er veel meer al bekend is dan we met z'n allen uh, weten, denken,
2: hopen. Ja, en op basis waarvan wordt die premie vastgesteld? Hè? We hebben de toeslagenaffaire gehad. En op het moment dat je dat zo in gaat stellen... dat er een uh, verkeerde achternaam uh, achter staat... Uh, dat dat een premieverhoging uh, geeft... Ja, dat vind ik toch heel eng. Maar nou, is dat is het, het dus ook.
3: Het, het wordt onpersoonlijk en uh, je hebt er op een gegeven moment geen vat meer op. En het belangrijkste is toch dat, de klant, dat je de klant wel kent. En die ken je op dit moment dan niet, waardoor je als adviseur geen toegevoegde waarde kan zijn. Maar het is wel de toekomst.
1: Nee, en dat en, en gevaar is dan dat je als uh, dat een. Uh om even die bewoordingen het gebruiken... die brave klant uh, gewoon uh, online ze wegvindt... en dat adviseurs alleen nog te maken hebben met... Uitschot. die niet, zo, niet zo, ja. zulke brave ja. klant. en het gaat ja, niet om gedrag... Nee. maar het gaat over net even een ander risicoprofiel... Ja. En, dat, en, 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 en dat die dus alleen bij die adviseur komen... en dat is natuurlijk voor de adviseur... het is hartstikke mooi werk... Hè? want het is allemaal anders... het is allemaal net weer uh, anders... maar uh, uh, het... Het, het, het kost het stelt, je veel meer, het kost ja, je veel het meer het tijd. Het het verdienmodel en even, wel echt ja, wel onder, onder ja, druk. Ja, en, klopt. Um, en daarin moeten we wel kijken naar... Uh, de beste van twee werelden. Van hoe kunnen we data... goed combineren met solidariteit? Um,
3: en dat is de uitdaging.
1: Ja,
0: ja, ja want... Um, ik... Ik kan me voorstellen dat je als uh, adviseur ook regelmatig de uh, belangen van je klant uh, behartigt tegenover een verzekeraar. Uh, ja, hoe gaat dat dan zijn als de verzekeraar uh, uh, alle data heeft... en eigenlijk al uh, yeah, um, be kan beoordelen voordat, uh, voordat de informatie uh, bereikt wordt?
2: Data is natuurlijk toch iets abstracts. Ik denk dat je als adviseur, uh, wanneer jij je, je klant goed kent en ook de verzekeraar of welke partij je ook mee werkt jou kent als een gedegen vakman uh, die voor zijn klant staat, dan staan ze ook open om het gesprek met je aan te gaan wanneer je met goede argumenten komt. Maar dat is wel heel belangrijk. Ja, doe je dat niet, ja, dan wordt het toch steeds lastiger om zo'n uh, zo risico uh, te plaatsen. Omdat, ja, uh, we kennen die klant niet. Het systeem zegt, doe maar niet. Het is oranje. Hè? Het, is geen, het is geen groen. Uh, en als de adviseur daar ook
1: geen... Uh, extra aanvullende informatie heeft. Ja, nee, nee, bijvoorbeeld, uh, ja, ja, je houdt van voorbeelden, toch alle mm -hmm. Dus uh, even een voorbeeld van uh, man-vrouw hebben uh, samen auto. En uh, uh, nou, laat ik even uh, een voorbeeld nemen. man uh, maakt veel schades. Uh, ga, gaan, 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 uh, ze komen in de malen, dus uh, negatief schadevrij jaren. Um, en de vrouw die wil... Um, die, he, heeft daar, die heeft daar geen oorzaak aan, maar heeft wel altijd in diezelfde auto gereden. Je, ja, dan, mag, ma, dan, dan is de rol van de adviseur om dat ook gewoon uit te leggen. Uh, je hebt wel een schadevrije uh, uh, jarenverklaring of een rooddatenverklaring, maar dit is de situatie man, vrouw, gescheiden of niet. Of, dus, dus dat dat kennen van de klant, hè, waar Mieke iedere keer op uh, wow. benadrukt. Maar ook uh, contact met uh, verzekeraar, hè, waar, waar, waar Joris een, een aantal keer op terug is komen. Die combinatie, dat maakt het dan wel sterk. En uh, ja, dan, dan is het afhankelijk van, ja, op het moment dat je iedere keer komt met een verhaal van... Ja, maar dit is anders, dit is anders. Ja, dan uh, heeft het ook weer minder kans. Tenzij je echt met iedere keer... Goed heb nagedacht en uh, echt met een serieus verhaal komt. Dat heeft nog steeds mogelijkheden. En dat is wel de kracht van uh, oh, het mensenwerk. Uh, en, ja, maar ga ja. ook met die klant in gesprek. Ja, en ja. merk je dat een ja. klant best ja. wel makkelijk claimt.
2: Ja, dan is het ook wel ja. goed om die klant erop te wijzen. Van klant, welke gevolgen kan dit hebben. Ja. En je hoort wel eens mensen. Dat zijn vooral de borrelpraatjes op de verjaardagen. Van ik heb al een tijdje geen schade gehad. Ik ga gewoon claimen. Ja, dat gedrag... Dat, hè, dat, dat moet ook denk ik veel meer maatschappelijk afgestraft worden. Dat mensen er iets van gaan vinden. Nu wordt er hard om gelachen, Maar uiteindelijk hebben we er allemaal last van, ja. dat gedrag. En als adviseur moet je daar uh, keen op zijn. En op het moment dat je dat gedrag ook richting de verzekeraar laat zien... dat je zo met je klant omgaat... dan krijg je ook een moeilijk risico, makkelijker besproken.
1: Ja, maar, 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 maar daarvoor is data weer goed. Hè? Want data helpt ook in fraudedetectie en... Uh... En het aanpakken van daarvan. Hè. Dus, dus maar dan zie je er ook wel dus weer de die de overheid. Helpen,
2: ja. Hoe gaan we die data toepassen? Gaan wij misschien een opslag toepassen om toch die verzekerbaarheid van anderen uh, mogelijk te houden? En ja, dat, dat is wel iets wat de overheid moet gaan bepalen. En niet dat verzekeren individueel. Want dan ga je toch veel sneller kijken naar de centjes. En dan, dan is die verleiding om die data op een bepaalde manier toe te passen, denk ik, uh, te groot.
0: Mieke, wil jij er nog iets over zeggen? Nou, ik vind
3: net wat de mannen ook zeggen. Het is wel een toevoeging. Maar net als het voorbeeld wat Bert ook nam met die bonus en die malus. Als zo'n klant bij mij aan de tafel zit... en we hebben het over een auto met bonus en een andere auto met malus... dan kan je nog spelen met die jaren. En dan kan je eventueel kijken van... goh, hoe kan ik dat het beste voor die klanten in orde maken? Maar dat kan natuurlijk niet meer als we het gewoon allemaal met data doen. Want dan heb je maar één keuze en dat is puur altijd aan de slechtste. En dan pak die niet de, boven, de positieve jaren, maar de negatieve jaren. Waardoor de klant eigenlijk de dupe is uh, op dat moment, omdat er geen adviseur is. Ja. En uh, we hebben, het is, natuurlijk, techniek heeft de toekomst. Maar uh, ik denk dat we niet moeten vergeten dat het, uh, het, uh, het adviseursvak ook een heel mooi en specifiek vak is. En altijd een toegevoegde waarde is voor uh, iedere klant.
2: Teeds meer misschien. Juist. Steeds meer juist. dat je je toegevoegde waarde kunt laten zien. Omdat het allemaal verandert. En dat er vaker iets verteld moet worden. En dat expertise nodig is. Nou, Sta naast je klant. Zorg dat je andere gesprekken gaat voeren met je klant. Alleen die verzekeringspremie. Uh, zorg dat je de adviseur bent die ook wel weet wat er in dat bedrijf speelt. En wat verzekerd moet worden, moet verzekerd worden. Maar als het op een andere manier opgelost kan worden, dan is dat misschien ook een heel goed advies.
0: Nog iets wat jullie uh, willen toevoegen aan dit uh, onderwerp?
2: Nee, ik ben wel heel benieuwd als de mensen die luisteren wat zij ervan vinden. En uh, of zij nog voorbeelden hebben waar we misschien iets mee kunnen doen. Ik denk dat wij als federatie echt van een goede ingang hebben, ook richting verzekeraars. En dat we ook regelmatig met hun in gesprek zijn. En op deze manier kunnen we er ook extra aandacht aan geven. Ja. Dus...
0: ja, precies. Ik ben ook heel benieuwd naar uh, ja, wat uh, luisteraars uh, uh, zelf meemaken op dit gebied. Um, en delen, hè, dat is een beetje de boodschap. Kennis delen.
3: Ja, ja. Nou, draait het hele verzekeringswereld om. Ja, ja.
0: Nou, dat was het dan. Dankjewel. Uh, ja, jullie bedankt. Jij ook bedankt, uh, Alex, Voor jullie uh, interessante uh, visie. En, uh, en uh, voor jullie ervaringen die jullie hebben gedeeld. Bedankt voor het luisteren naar de Assurantieclub. Heb je tips, suggesties of vragen? Stuur deze dan door naar redactie.amweb.nl of voorzitterassurantieclubs.nl. Tot de volgende keer!